0: اینجا مان شماست. رادیو مان.
1: سلام، اینجا رادیو مان، صدای من رو از کتاب مان می‌شنوید. الیزابت 34 ساله از محل کارش مرخصی میگیره و به اروپا سفر میکنه. از پنجره هتل رشتکوه آلپو در دریاچه یخزده عمیقی مشخصه. اون با خودش فکر میکنه که چقدر به این تعطیلات و این سفر احتیاج داشته. چند روزی میگذره و خبری منتشر میشه از آنفولانزای بطخی می که توی شهر کوچیکی که الیزابت به اون سفر کرده شایع شده. چند روز بعد الیزابت احساس ضعف میکنه. نیروی بدنیش تحلیل میره و کم کم متوجه میشه که انجام کوچکترین کارها هم براش به شدت سخته. اون هر طوری که هست خودشو به محل زندگیش توی نیو انگلند میرسونه اما بعد از اون دیگه ضعف و درد و ترس الیزابت بعد از اینکه چند ماه توی بیمارستان بستری بود و عوارض بیماری جونش رو تهدید کرد با یه داروی آزمایشی به زندگی برگشت و با اینکه چندین سال طاقت فرسا رو پشت سر گذاشته بود، داش روزانه امیدی رو میدید و خوشحال بود از اینکه شرایط قرار دوباره به حالت عادی برگرده. اما بیماری دوباره اوت کرد. و بدتر از اونی که داروی آزمایشی که برای یه مدت موثر بود، عوارضی داد و به دستگاه عصبی مختار، الیزابت آسیب رسود. این دیگه تیر آخر بود. الیزابت با این حقیقت مواجه شد که از دست هیچ که از کاری ساخته نیست و قرار از این به بعد زمانایی که زندگی در اختیارش قرار داده رو مصرف نشده و فقط تحمل شده بگذرونه. الیزابت تصمیم گرفت تا به آتولیهی دور از خونه روستایی خودش نقل مکان کنه که تحت مراقبت دوران نقاهتش رو بگذرونه و این نقل مکان در شرایطی بود که اون اصلا نمیدونه سایا بازم ممکنه به خونه خودش برگرده و روزی دوباره سلامتیش رو به دست بیاره یا نه شلزگاه به سر می‌زدند اما بودن اونها ازش انرژی می‌گرفت و ترجیح میداد که دوستاشم زیاد پیشش نمونند یه روز یکی از دوستای الیزابت توی مسیر پیاده پیاده‌رویش توی جنگل چشش افتاد به یه حلزون و اون رو با احتیاط برداشت و همراه چند تا بنفشه صحرایی داخل یه گلدون گذاشت و آورد برای الیزابت in my 20s. I had earned my living as a gardener, so I was glad to have this bit of garden right by my bed. I could even water the violets
0: with my drinking glass. But what about this snail? What would I do with it? As tiny as it
1: الیزابت اول شک داشت که میتونه بار مسئولیت نگهداری از یه موجود زمدرو بپذیره یا نه اما بعد دید این حلزون و گلای کنارش برخلاف گلای قیچی شده معمولی که دوستاش براش میآوردن شادابه و لبریزه از زندگی از اونجایی که الیزابت پیش از اون سفر نفرین شده باغمون بود و خرج زندگیش رو هم از همین راه به دست می آورد حس کرد که داشتن این باغ زنده کوچولو کنارش حالشو بهتر می‌کنه و از اون روز به بعد مشاهده حلزون و گذروندن روزای بی در کنار حلزون به زندگی اصلی اون تبدیل شد تا به صدای غذا خوردن یک حلظون وحشی ماجرای همین مشاهدات که با ترجمه کاوه فیز توسط نشر نو منتشر شده. چاپ اول سال 1392 1992 بوده و این چاپ چهارمش که دست منه. Elizabeth توا بایلی در فصلای این کتاب به حلزون نزدیک و نزدیکتر میشه و به جایی میرسه که احساس میکنه باید اطلاعاتشو درباره شکمپایان بیشتر کنه و تمام این کارا به اون نیرو و انگیزه میبخشه برای گذر از این نقطه تلخ و سخت زندگیش و هلش میده به سمت آینده آیا انسان هرگز تصور میکرده که یه حلزون نجات دهندش باشه در فصل دوم کتاب با نام کشف نویسنده درباره زمانی می نویسه که هوا تازه داشته تاریک می شده و حل ازونم تا نیمه صدفش بیرون اومده. حل ازون تمام ااصل رو اطراف کوزه و ظرف زیر کوزه می گرده و همینطور که وقت خواب الیزابت نزدیک میشه و میخوابه اونم به گردش ادامه میده. صبح روز بعد وقتی الیزابت از خواب بیدار میشه می بینه که حل ازون برگشته توی کوزه زیر برگیه بنفشه و داخل صدفش خوابیده. الیزابت تازه داشته متوجه ساعت بیداری و خواب هلازون می شده که یه سوراخ چارگوشم روی پاکت نامه کنار تختش درست زیر آدرس فرسنه پیدا می کنه بله هلازون نه تنها شبگرده بلکه یه شبگرد جوانده است که به کاغذم علاقه داره یکی درست که می الیزابت به این فکر میافته که شاید هلازونم به یه غذای واقعی احتیاج داره و نامه و پاکت به دردش نمیخوره. پس اون چندتا گل پلاسیده که توی گلدونی کنار تختش بوده رو برای حلوم میذاره و میشینه به مشاهده رفتار حلون
0: حلظون بیدار بود از دیواره کوزه پایین آمد و پیشکشی که برایش گذاشته بودم را با علاقه زیاد بررسی کرد و سپس سرگرم خوردن یکی از گونچه شد یک گلبرگ با سرعتی که به زحمت قابل تشخیص بود کم کم ناپدید شد با دقت گوش دادم. میتوانستم صدای خوردنش را بشنوم. صدای موجود بسیار کوچکی بود که به وضوح پیوسته در حال جویدن بود تماشا کردم خوشکم زده بود در طول یک ساعت حلزون کل یک گلبرگ زرشکی را با دقت زیاد برای شام خورد. صدای ضعیف و صمیمی غذا خوردن حلزون احساس دوری از همراهی و فضای مشترک به من داد. ضمن خوشحال بودم از اینکه می توانستم با سیر کردن شکم یک موجود کوچک نیازمند، گل‌های پژمرده کنار تختم را بازیافت کنم. شاید من سالادم را تازه ترجیح میدادم، اما هل از اون سالادش را نیمه مورد ترجیح میداد. زیرا به گلهای بنفشه زندهی که زیر سایشان می خوابید حتی یک بار هم لب نزده بود آدم باید به سلیقه موجودات دیگر هر اندازه که عجیب باشد احترام بگذارد و من با کمال میل این کار را کردم
1: کتاب مان ممکنه برای بعضی سوال پیش بیاد که رادیومان چی هست و از کجا اومده؟ باید بگم که رادیومان در واقع اولین فرزند کتابمانه. مانه کتابمان یه فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در تهرانه که شما میتونید به صورت حضوری یا آنلاین بهش سر بزنین و هر چی که لازم داشتین تهیه کنید. اگه خودتون اهل بازی باشید یا یه بچه توی خانواده داشته باشید، یه اسمی هست که امکان نداره نشنیده باشید. حامی مالی فصل دوم رادیومان، شرکت تولیدی بازیتا. دستچین، قایم موشک، بزنگاه، تیزبین، سرنگشتی و خیلی از بازی های مطرح بازار کار این شرکته و همین امسال عناوین بازی های فکری و آموزشیشون به 140 عنوان میرسه. خلاصه اگه دنبال بازی خوب میگردید میتونید با خیال راحت از محصولات بازیتا استفاده کنید. قصل ثوم با نام کاوش به گشتگذار حل از اون توی خونه پرداخته. حل از اون که از جنگل برداشته شده حالا توی یه محیط ناشنا داره زندگی میکنه و نبودن پوشش گیاهی و محیط بیابون مانند اتاق به نظرش عجیبه. همونطور که الیزابت مدتیه که توی محل آشنای خودش زندگی نمیکنه و به همین دلیل که با حل از اون در حس گمگشتگی و جا به جا شدگیش مشترکه. الیزابت از اینکه میدید وقتی روی تخت افتاده و زمینگیر شده دوستاش دارن دارند زندگی عادیشونو ادامه میدن توی کارشون پیشرفت و برای خودشون خونواده می سازند طبیعتا احساس بدی پیدا می کرد. اما عادت خواب روزانه حلظو باعث شده بود که نوع نگاه الیزابت به زندگی فرق کنه و این شرایط رو راحت تر به پذیره چون الیزابت پیش خودش فکر می کرد پس من تنها کسی نیستم که روزا استراحت میکنه همنشینی نشینی برای الیزابت آرامش بخش بود و از شدت احساس بیمصرف بودنی که داشت کم می کرد. هلازون به زندگی الیزابت تمرکز خوشایندی داده بود و باعث شده بود تا اون دلیلی برای زیستن پیدا کنه. روزهای بعد الیزابت کم کم نگران گردش های شبونه شد و به این فکر که شاید بهتر باشه یه خونه امتر و طبیعی تر برای برای دست و پا کنه. پسی آکواریوم که بعداً تبدیل به تراریوم شد رو با کمک پرستارش پر از گیاهای تازه و چیزهای دیگه ای از جنگل کرد و خیالش از حلزونش راحتتر شد حالا توی پرانتز براتون بگم از تراریوم بیشتر از 100 سال پیش دکتر وارد پزشکی کهله لندن بود تراریوم رو اخترا کرد اون که متوجه اهمیت محیط زندگی بیمار شده بود به گیاه شناسی و هشر شناسی هم علاقه داشت و همین علاقه اون رو کشون به سمت رسیدن به سیستمی که توی اون گیاهها در محفظه های دربسته به رشد خودشون ادامه میداددن اون شفیره یه قوشبید رو توی مقداری خاکبرگ مرتوب توی بطری دهنگشادی چال کرد و درشم با تماشای هر روزه این بطری، فهمید رطوبتی که در طول گرمای روز از خاک تبخیر میشه، در برخورد با سطح شیشه دوباره ماگه میشه و به جایی که ازش اومده برمیگرده. به این ترتیب، رطوبت خاکم توی یه حد مشخصی نگه میداره. حدود یه هفته پیش از تغییر نهایی حشره جوونه یه سرخس و یه علف هم روی سطح خاک ظاهر شد. یعنی این محیط زایا هم بود این محیطای بسته بین همه آدم های انگلیس از طبقه کارگر تا اشراف مد شد و همه از اونها استفاده کردن. این ها علاوه بر اینکه همدم کسایان که بیمارن و برای مدتی باید یه جا بستری باشن، برای زمستونا که خبری از برگای سبز و گلای رنگم رنگ نیستن مفید و خوبن. اتفاقاً ما توی همین کتابمان خودمونم کلی متنبه اندازه های متنوع با اندازهای مختلف تراریوم داریم. تراریوم الیزابت هم علاوه بر اینکه جای مناسبتری بود برای هلزون نقشه یه باچه رو هم برای الیزابت زندانی شده در اتاق بازی می کرد. برگردیم سر کتاب تو فصلای بعدی کتاب میخونیم که وابستگی الیزابت به حلزونش بیشتر و بیشتر میشه و دوستاشم هر دفعه که به دیدنش میان برای حلزونش خوراکی چیزی میارن این همزیستی باعث میشه که الیزابت درباره دنیای حلزونا تحقیق کنه از جوفگیریشون بخونه از دندوناشون و از ماده لزجی که با خودشون میکشنی برون بر اون درباره انواع مختلف حلزونا اطلاعاتی کشف کرد مثل لیسه ها که حلزونای این بی صدف یا با صدف های بسیار کوچک یا داخلی که به فوق خونواده های مختلفی توی رده نرم تنان ها متعلقات. اما از همه مهمتر چیزایی بود که درباره سابقه دیرینی که حلزونا در حیات دارند فهمید. گوش بدید به ابتدای فصل دوازدهم کتاب با نام جست نمی
0: تابستانی را به یاد میآورم که حالم بهتر بود در اماق شبی شرجی از تشنگی نیمه بیدار شدم در حالی که چشمانم را تقریبا بسته نگه داشته بودم تا چیزی از خوابالودگی هم کم نشود با نور محتاب، پا به رهنه، روی کف چوبی را هم را به سوی چاهک آشپسخانه و آب پیدا کردم ناگهان در هوا بودم بدنم خود به خود از جا میپرید پاهایم با زانوهای خمیده به درون لباس خوابم کشیده شدند. برای لحظه طولانی همینطور معلق ماندم. ذهنم هنوز به فکر آب بود. بیخبر از آنکه کنترلش را دیگری به دست گرفته است. پایم را روی یک لیسه گذاشته بودم. وقتی دوباره روی پاهایم فرود آمدم دیگر کاملا بیدار بودم و زیاد طول نکشید تا بفهمم که چرا یک لیسه در خانم ول می گردد. جیشن، گربه نارنجی هم حتما همان روز در نقطه خنک و مرتوب از چرتی چورتی زده بود. یک لیسه چنان که گاه اتفاق میافتد به موهای نرم و زریف گربه چسبیده بود با استطار خوبی که داشت سوار بر مرکب گربه سانان خود تاتیکونان وارد خانه شده بود جیشن که طبق معمول هر روز از سرگرم لیسیدن و تمیز کردن خودش بود توانسته بود آن را از لای موهایش بیرون بکشد اگر انکبوت بود حتما رویش می‌پرید و آن را میخورد اما لیسه به لطف لیزاباش نجات پیدا کرده و زنده دور شده بود با غروب خورشید رطوبت در خانه افزایش یافته و شرایط برای حرکت شکمپا مناسب شده بود. لیسه سفرش را روی کف خانه با فراغ خاطر آغاز کرده بود، بیخبر از آنکه من پستانداری بزرگ جسه از دل تاریکی دارم به طرفش می‌آیَم. اگرچه وزن خودش کمتر از پنج گرم بود، به آسانی و با بیتفاوتی وزن چهل و پنج کیلوگرمی مرا با لیزاباش دفع کرد و بدون آنکه اختلالی در برنامهش به وجود آید، به راهش ادامه داد. اگر قرار بود من و جانوری مقابله کنم که جسهش نسبت به من همانقدر بزرگتر باشد که من نسبت به لیسه بودم برای دفاع از خود چه می کردمم؟ از شنگش می گریختم؟ حتی یک روش دفاعی غیرعامل در انسان به نظرم نمی رسد که به اندازه لیزابه هوشمندانه باشد از آنجا که اکثر نزدیک به اتفاق گونه های جانوری موجود در جهان به اندازه حلون یا کوچکتر از آنها هستند پستانداران از نظر جسه غیرعادی به شمار میآیند تقریبا چنین است که انگار بدون توجه به اینکه به کدام سلسله از جانداران تعلق دارید هرچه چه جسد کوچکتری داشته باشید و جای شما روی درخت حیات تر باشد کنج بوم شناختی تعیین کننده تری را رو روی زمین اشغال می‌کنید. حل از اونها و کرم‌ها خاک به وجود میابرند. جلبک جلبک‌های سبزابی اکسیژن به وجود می‌آورند. در مقایسه با آنها بنظر می‌رسد می‌تواند از پسنداران صرف نظر کرد که چیزی نیستند جز نتیجه مسیری که تکامل به دلیل در اختیار داشتن زمان بسیار زیاد تصادفی برگزید.
1: در آخر الیزابت حلازونش رو توی طبیعت رها میکنه اما خودش از دنیای حلون دور نمیشه. درباره حلزونا قدمتشون و به میخونه و می نویسه و سایت داره که توی اون صدای غذا خوردن حلازونش هم کنار صدای هویج خوردن خودش منتشر کرده. صدای غذا خوردن یک حلزون وحشی با اینکه ممکنه توی خیلی از صفحاتش فقط از نرمطان و ویژگیاش بگه اما حوصله سربر و خسته کننده نیست. این کتاب خاننده رو به مشاهده تشویق میکنه و به فکر فرو میبره که چطور در سختترین لحظات جایی که به زورم نمیشه امیدوار بخش کوچیکی از حیات که شاید همیشه سهلنگارانه از کنارش رد بیشده و توجهی بهش نمیکرده، تونسته نجات بخش و همراستا با بقاو و ادامه دادن و دوامو ووردن باشه. همچنین خاننده رو به این فکر میندازه که انسان هرگز مرکز هستی نبوده و نیست و این نیروی حیاته که همیشه حیرت انگیز و قدرتمنده. محی سایدی هستم نویسنده این اپیزود مهرازین بشری راد بود شما میتونید این اپیزود رو توی تمام پادگیرای داخلی و خارجی گوش کنید و خیلی خیلی خوشحال میشیم که بعد از شنیدنش نظراتتون رو برامون بنویسید همچنین بهترین حمایت از ما معرفی ما به کسایی که گوش دادن پادکستن اینجا مان شماست